0: C'est donc le moment de vaquer à tes occupations tout en étant bien à l'écoute et sans plus attendre, let's get started. Alors hello à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour ce podcast aujourd'hui avec l'invité du jour que j'avais envie euh, de vous enregistrer depuis très 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 longtemps. Parce que je sais que c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes ont voulu travailler avec moi. C'est cette notion de réorientation, euh, de se sentir perdue dans la façon de faire, dans, euh, dans son travail, etc. Sauf que bah, du coup, la reconversion, c'est un véritable job. Et je suis ravie aujourd'hui d'accueillir notre invitée qui est Generator 3.5 à Autorité Sacrale, qui n'est autre qu'Aurélie. Coucou Aurélie Bonjour Prudence Comment ça va
1: bah, écoute, très très content d'être ici avec toi et de partager ce, ce moment euh, d'échange. Donc, euh, super happy.
0: Moi aussi, je suis vraiment trop heureuse. Et alors, euh, vous, les auditeurs, vous ne le verrez pas, mais pour ce podcast avec Aurélie, on a choisi de couper les caméras. Et alors, je, je joke Aurélie depuis tout à l'heure en me disant qu'elle me fait de la SMR. <rire> mais je pense que pour moi aussi, ce sera pareil. J'adore sa voix. Donc euh... Voilà, je, suis, je suis vraiment ultra contente de pouvoir te recevoir aujourd'hui et que tu puisses justement nous en partager plus sur cette thématique de la reconversion pro. Et donc, avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter, donc nous dire qui tu es et puis bah, tu te présentes de la façon que tu en as envie
1: Ok, alors moi je suis Aurélie, je suis avant tout une amoureuse de la vie et de ses mmh. différents changements. Euh, je suis aussi maman de deux enfants de 15 ans et 17 ans, je suis mariée euh, et je suis coach sophrologue et praticienne en hypnose et j'exerce mon activité en cabinet sur Toulouse euh, Mais il y a un moment donné je me suis sentie un petit peu euh, peut-être à l'étroit, un peu serrée mmh. euh, Du coup j'ai eu envie de pousser mes murs et euh, de pouvoir euh, emmener mon entreprise à travailler bien au-delà des frontières euh, et du coup de basculer aussi avec une activité que je peux réaliser 100% en ligne euh, et du coup je te partage ça, enfin je vous partage ça parce que quelque part je suis venue créer ce job un petit peu sur mesure, euh, en tout cas comme moi j'avais envie de le vivre, euh, de l'expérimenter
0: et de le faire grandir au fil du temps aussi. Oui, ben bah, carrément, mais en même temps, j'ai envie de dire, pour la multipotentielle que tu es, ce n'est que parfait, n'est-ce pas <rire> C'est exactement parfait. <rire> oh, franchement, euh, j'adore. Alors déjà, tu vois, le côté aussi être, euh, de vouloir à un moment donné euh, te mettre en ligne, je trouve que c'est tellement ligne 5 de faire ça, tu sais, avoir ce côté où en fait on peut vraiment toucher le monde entier, euh, entre guillemets, si on a envie, tu vois. <rire> c'est ça, c'est ça. Hmm. Et en même Tout d'un coup, ça donne... Euh...
1: Ouais. D'un coup, ça donne une ampleur. Euh, et puis, ouais. euh, euh, ben voilà une curiosité aussi d'aller euh, voir ce qui peut se passer euh, euh, ben ailleurs, quoi au-delà d'un de, cabinet, euh, entre quatre murs. Et, et ça, c'est hyper excitant.
0: Et la raison pour laquelle, justement, tu, tu as envie aussi de garder ton cabinet actuellement, c'est peut-être pour la proximité. Le fait de voir les gens, c'est quoi qui, qui t'anime là-dedans
1: Exactement, aujourd'hui j'ai fait le choix de garder mon cabinet parce que j'adore tout autant le présentiel que le distanciel et j'avais besoin de, de cet équilibre entre les deux. Euh, J'aime le présentiel par rapport à, à la connexion aussi qui peut, hein, qui peut se produire dans les séances euh, mmh. et puis il y a clairement des personnes qui sont pas du tout à l'aise avec... Euh, bah, avec tout ce qui est visio et c'est OK aussi. Euh, et puis, euh, au contraire, il y a aussi des personnes qui vont être plus à l'aise en bossant en distanciel. Euh, et en tout cas,
0: moi, ce que j'aime, c'est le mélange des deux. OK, super. Bah, franchement, euh, je, je kiffe. Et alors, euh, est-ce que tu peux nous partager un petit peu qu'est-ce qui t'a amené euh j'ai envie de dire à être, parce que j'en ai marre, tu sais, de cette question qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui, mais qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin euh, de la reconversion pro euh,
1: Alors, moi-même, déjà, je suis passée aussi un petit peu par ce processus de la reconversion euh, professionnelle, puisque le métier euh, de coach, sophrologue et euh, praticienne en hypnose, ça n'a pas été toujours... Euh, ce pas mon premier métier. Mon premier métier, mm -hmm. c'était le métier d'assistante sociale que j'ai effectué pendant 18 ans. Euh, donc j'étais effectivement dans, dans un métier des, déjà de relation euh, d'aide, euh, sauf qu'à un moment donné, j'ai eu envie de continuer à accompagner euh, l'humain, mais d'une manière différente et avec des outils différents. Quand j'ai commencé à me questionner, mmh. euh, j'étais toujours dans mon job actuel, et là j'ai senti... Euh, qu'il y avait quelque chose qui ne faisait plus sens à l'intérieur de moi. Euh, mais j'ai eu du mal, tu vois, à, à vraiment l'intégrer et j'ai eu un passage à l'action peut-être un peu, un peu long euh, pour un mmh. Générateur 3.5. Tu vois, finalement, je me dis, mais qu'est-ce qui fait que je ne suis pas passée à l'action euh, plus rapidement, euh, bon, pour des, des, tas de, des tas de raisons, hein, des peurs, comme, comme on Bien peut sûr. ressentir quand on est dans des, des questions de, de réorientation euh, professionnelle. Bien sûr. Euh, en tout cas, je me sentais à l'étroit, je, sent, je sentais que ça n'avait plus, plus de sens pour moi, et donc j'ai décidé de faire un bilan de compétences et de me faire accompagner dans ce cheminement-là, dans ce, cheminement ce processus-là, et c'est tout simplement venu, venu mettre en lumière ce que je savais déjà et, et de là mmh. où j'avais envie d'aller et de comment j'avais envie d'accompagner les personnes. Euh, mais en tout cas, cet accompagnement-là, ce bilan de compétences-là m'a rassurée et m'a donné l'élan qu'il me manquait, euh, peut-être pour me décider de, de ce passage à l'action.
0: Ok, et donc après, donc après ce bilan de compétences, qu qu'est-ce qu que tu as fait du coup alors après ce bilan
1: de compétences euh, qui a
0: révélé qu'effectivement
1: l'accompagnement de l'humain c'était quelque chose qui faisait partie de mes tripes <rire> ah. euh, et que ça il était hors de question pour moi de, de le mettre de côté et, et de ne pas entendre et de ne pas écouter ça, euh, donc j'ai décidé de reprendre une formation assez longue, hein, une formation de okay. coach que j'ai choisie longue euh, pour la raison suivante, c'est que je sentais que j'avais besoin vraiment de, de, de venir retravailler ma posture d'accompagnant. Hmm. En tant qu'assistante sociale, euh, j'étais plutôt euh, dans le fait d'apporter des solutions et là je sentais qu'il fallait que je vienne faire bouger ma posture et d'emmener les gens plutôt à trouver leurs propres solutions. Euh, et d'arrêter finalement de résoudre des problèmes, mais plutôt d'envisager des solutions tournées vers l'avenir et avec des passages à l'action concrets. Mmh. Donc en termes de posture, bah, quand tu as bossé 18 ans euh, euh, dans un métier avec euh, des missions et une posture bien particulière, je sentais qu'il fallait que je vienne effacer tout ça et que bah, je reconstruise ma posture en fait et que je me la, ouais. euh, la réaccapare.
0: Je trouve que c'est ultra intéressant... Pardon, excuse-moi, tu voulais non, compléter Non, vas vas non, vas-y,
1: prudence, vas-y, non.
0: Non, j'allais juste te dire que je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu sais, j'échange souvent avec des entrepreneurs qui me disent « oui, euh, j'ai du mal à prendre ma posture de chef d'entreprise euh, », mais, mais, mais en fait, de ce que j'entends aussi, en tout cas à travers de tes expériences, euh, c'est que en fait, c'est quelque chose qui s'apprend. c'est pas seulement une question genre uniquement tu sais, genre de, de mindset, c'est aussi quelque chose que tu apprends et que tu développes, d'où le fait d'avoir voulu aussi prendre une formation longue de ton côté, si j'ai bien compris oui
1: exactement je trouve que c'est l'expérimentation aussi qui t'amène à peaufiner à apprendre euh, mais moi j'avais envie de travailler encore plus en profondeur j'avais ouais, aussi okay. envie de, de travailler sur moi j'avais aussi de, envie de prendre le chemin de l'introspection à, à nouveau euh, mm -hmm. et puis euh, ben voilà cette transition je l'ai opérée à 40 ans euh, c'est pas rien mm -hmm. chez les femmes mm -hmm. euh, ce virage qu'on parle tu sais un petit peu le virage de la quarantaine ou la crise de ouais. la quarantaine on peut l'appeler comme tu veux en tout cas moi j'avais envie de m'offrir de un, un moment pour moi de, de, de me retrouver et d'apprendre en fait à me, à me reconnaître euh, là avec mes expériences passées, avec la maman euh, que j'étais devenue, avec la mm -hmm. femme que je suis devenue, avec l'épouse que j'étais devenue et de me prendre un peu cette parenthèse comme euh, ben, un cadeau que j'avais décidé euh, de me faire et faire un véritable travail d'introspection aussi, okay. tu vois, pour... Euh, oui. Ben, du coup, arriver finalement à la
0: professionnelle que j'avais envie d'incarner aussi. Mmh, J'adore. Et alors, du coup, je me permets de rebondir là-dessus parce que je trouve que ça fait extrêmement euh, le lien avec le sujet du podcast euh, aujourd'hui. Comment est-ce qu'on sait quand euh, il est temps de se reconvertir, en fait Quels sont peut-être les signes indicateurs, tu sais, qui nous font dire « Oh là là, là, je suis peut-être plus tout à fait bien, je me sens peut-être plus tout à fait à ma place, il est peut-être temps mmh. que je change, en fait ?» Ouais, alors des, des indicateurs, il y en a plusieurs.
1: Après, encore une fois, on est tous euh, différents mm -hmm. euh, les, les uns des autres avec nos personnalités qui nous sont propres, hein, bien sûr, et nos différentes atypies aussi parce qu'on est bien tous euh, avec notre unicité et aussi euh, bah, nos émotions. Et ça, c'est important parce qu'elles euh, sont importantes dans la boucle du changement, nos émotions. Ouais. Euh, en tout cas, pour répondre à ta question, les, indicateurs, les différents indicateurs... Euh, moi, je dirais que c'est avant tout la perte de sens euh, okay. avec une, une insatisfaction à être dans notre job qui revient régulièrement. Tu sais, cette espèce okay. de, du matin où tu te lèves et où tu te dis, mais euh, j'ai carrément pas envie d'aller, euh, voir, j'ai mal au ventre, voir j'ai la nausée. Mmh. Euh, et, 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 et tu sais, ce fameux dimanche soir dont on parle souvent, euh, où tout d'un coup, on peut se retrouver avec euh, un petit peu ce... Bah, cet état morose hein, de la veille, hein, de se dire « Demain, j'y retourne et c'est reparti pour une semaine. Ouais. » Donc vraiment, euh, voilà cette insatisfaction au travail mm. et, et cette perte de sens hein, qu'on qu commence à, à ressentir. Mm. Euh, le, bah, tout simplement aussi, le manque de motivation. Euh, le sentiment aussi parfois qu'on peut avoir euh, de stagner. On peut mm. très bien euh, avoir été inspiré pendant des années entières par notre job, et puis tout d'un coup, on se rend compte euh, bah, qu'on a fait le tour et qu'on a tout ouais. simplement peut-être besoin d'aller aussi se nourrir d'expériences euh, nouvelles euh, et de se sentir vibrer à nouveau. Euh, hmm. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, euh, on a la chance de faire partie de ces générations-là où le changement fait partie de notre parcours de vie perso et pro. Euh, tu sais à, à l'époque les, les, nos générations un peu euh, de nos grands-parents par exemple tu avais la médaille la médaille euh, des 30 ans ou des 40 ans dans la boîte enfin tu sais tu, tu rentrais dans une entreprise ou dans un job et on te félicitait avec une médaille d'honneur parce ouais. que tu mmh. restais. aujourd'hui euh, mmh. On n'est plus du tout dans ce schéma-là. Au contraire, je crois qu'on aspire davantage au changement. En tout cas, on est, on est plus facilement avec l'envie d'aller se nourrir d'expériences professionnelles différentes. Ouais. Je trouve que ça, c'est une chance. Et du coup, c'est de se dire aussi, ben, mmh. peut-être qu'à un moment donné, oui, j'ai fait des études. Oui, je me suis donné à fond peut-être 10 ans dans un job qui m'a profondément euh, animé, Mais là, aujourd'hui, je sens que j'en ai fait le tour et je sens que je stagne. Et en fait... Euh, ben, Peut-être que tout simplement, à certains moments, il euh, y a des personnalités au contraire qui vont aimer cette, cette phase de stagnation parce qu'ils se sentent dans leur plein potentiel, euh, parce qu'ils ils deviennent experts de leur sujet. Et puis, il y a les autres personnalités qui, au contraire, quand elles stagnent, elles vont plutôt s'éteindre, elles vont plutôt s'ennuyer, elles vont euh, plutôt avoir cette sensation de plus sentir utile, en fait. Tu mmh. vois Complètement. Euh, après, en, en, dans les autres indicateurs aussi, j'y verrais peut-être les valeurs. Euh, okay. Parfois, on peut euh, ne plus se sentir aligné avec les valeurs du job euh, est, euh, dans lequel on est euh, ou bien les valeurs de l'entreprise pour laquelle on travaille. Euh, mmh. Et du coup, il ben, y a besoin de réajustement. Euh, ouais. Moi, j'aime bien toujours imaginer... Euh, euh, il donnait cette image que pour pour moi euh, nos valeurs se, se sont euh, comme notre colonne vertébrale mmh, et je le le me rappelle euh, tu vois, <rire> euh, et le jour où on est désaligné, et ben c'est comme si tu imaginais mmh. marcher toute courbée. quoi voilà il y a un truc qui va ouais. pas il y a un truc qui est pas il fait pas sens euh, ouais. donc euh, d'où l'intérêt tu vois quand tu commences un petit peu à à sentir que tu perds pied, ben c'est de pouvoir aussi venir te questionner sur, euh, sur mm -hmm. tes valeurs à aujourd'hui. Ouais. Encore une fois, nos valeurs, elles bougent, hein, mm -hmm. elles sont comme notre personnalité. Euh, ce n'est que mouvement. Donc, euh, c'est intéressant de venir se, se questionner euh, régulièrement quand on sent qu'on n'est plus en
0: phase. Oui, et puis je pense que c'est normal aussi, parce qu'on a des phases de vie, où on évolue, on grandit, et peut-être que ce qu'on valorisait à 15 ans, c'est peut-être plus ce qu'on valorise à 25, à 35, et donc il faut faire des réajustements aussi en fonction de cette évolution.
1: Carrément, mmh, ouais. carrément. Euh, et dans les autres indicateurs aussi que, que, que je verrai, on n'en parle pas souvent, mais dans, dans tous les accompagnements que je fais, ben, c'est des choses que je vois... Euh, c'est quand la maladie, elle vient euh, toquer sur notre mmh. chemin de vie et que, et que ça, c'était pas prévu euh, ouais. et qu'on doit être parfois amené à repenser euh, mmh. un nouveau métier. Euh, voilà, et ça, ça fait partie des, des grains de sable sur le chemin, ouais. mais quand c'est là et que tout d'un coup, on ne peut plus faire notre job de la même manière eh bien, on a besoin aussi de réfléchir à nouveau à, à une reconversion professionnelle. Ou parfois, tu sais, il peut y avoir des, mm -hmm. des longues maladies, euh, ouais. des burn-out, des dépressions importantes. J'allais
0: justement, tu... Euh, tu sais, y venir mm -hmm. pour te demander, est-ce que c'est -ce est obligé que, par exemple, on atteigne une dépression, un burn-out, un burn-out pour se reconvertir euh, Est-ce que c'est obligé d'en passer par là ou, au contraire, est-ce que ce n'est pas obligé, tu vois
1: Absolument pas Ouais. Absolument pas obligé, attention, là je te parle des indicateurs de manière générale, ça ouais. fait partie d'un des indicateurs où parfois, voilà, quand le, le grain de sable santé vient sur le chemin, et eh ben voilà, tu vas peut-être être amené à te questionner. mais bien sûr, et, et, et quand on peut éviter le burn-out <rire> ou la dépression, euh, mm -hmm. et se questionner avant, quand on commence à sentir... Euh, euh, qui a des prémices même dans notre corps, hein, qui commence à venir nous titiller, à nous faire des petits rappels à l'ordre, euh, ben, j'ai envie euh, de mmh. vous dire mais euh, actionnez les choses et n'attendez ouais. pas en fait de vous faire davantage plus mal. Ce qui peut être aidant en tout cas quand on se pose la question, c'est prendre en compte aussi nos nouveaux changements de vie. Ouais. Euh, parce que ben voilà, il peut y avoir des, des changements de vie perso euh, et, et du coup c'est ce de venir se requestionner questionner sur ces euh, non-négociables et ses besoins ah, prioritaires. Bonne, euh, tu vois
0: Très, très bon axe, oui, complètement.
1: Et ça, ça peut, à un moment donné, quand tu poses les choses par écrit, ou en tout cas, quand tu viens te questionner, euh, ben, tu peux arriver à la conclusion de te dire, OK, ben, c'est maintenant. Je, je, ouais. je sens que là, il faut que je me questionne vraiment euh, sur le changement, en tout cas, sur l'envie peut-être euh,
0: d'envisager un, euh, un nouveau job. Mmh, ok, ok. Et euh, ce sur quoi aussi je voulais rebondir, c'est, je sais que tu travailles avec beaucoup de profils atypiques. Du coup, mmh. est-ce qu'il y a peut-être des indicateurs qui sont spécifiques aux profils atypiques, ou alors est-ce que tu les englobes dans tous les indicateurs que tu nous as donnés, qui, je trouve déjà, est une très bonne, de, de très bonne piste.
1: <rire> <rire> alors effectivement, il y, y, y a tous les indicateurs que, que je viens de, de te partager, prudence. Mais je dirais que Parfois, en plus, euh, chez, les, chez le profil atypique, on peut, on peut retrouver euh, parfois des problèmes relationnels de plus en plus importants, avec une difficulté de rentrer en connexion avec les autres. Mmh. Euh, et avec parfois, euh, alors je, je mets beaucoup de nuances hein, quand même, euh, mais un manque de confiance en soi qui, euh, bah, qui s'installe de manière euh, profonde. Okay. Euh, avec du coup quelque chose qui va davantage paralyser tu vois ouais. euh, mmh. je suis pas bien dans mon job donc c'est moi qui suis pas normal et puis de toute façon mmh. je suis jamais bien dans mon job et puis euh, et puis j'arrive pas forcément à rentrer à, en relation avec les autres en tout cas à me faire comprendre donc je ne suis pas comme les autres
0: mmh. euh, et puis
1: parfois ce que ce que j'entends beaucoup c'est pour les personnes qui sont par exemple hypersensibles euh, ce sont des personnes qui peuvent mettre un masque pendant très très longtemps pour cacher cette mm -hmm. hypersensibilité. Mm -hmm. euh, et puis tout d'un coup, ce masque, il devient beaucoup trop lourd à porter. Euh, ouais. devient très étouffant. Et, et là, il y a cette espèce un petit peu de, de moment où, euh, voilà, de mal-être, hein, tu vois, est-ce que je suis prête à lâcher mon masque ou est-ce que je continue à m'asphyxier en fait Ouais. Euh, tu vois donc voilà je, je dirais qu'en tout cas il mm -hmm. y a ces petites notions là que je viendrais rajouter davantage euh, en tout cas dans les profils atypiques que je peux accompagner de ce que je peux observer
0: ok super merci déjà euh, du coup pour tous ces indicateurs comme je disais euh, qui sont très riches et je trouve que ça donne de, de superbes indications et de supers éléments tout à l'heure, tu nous parlais de, de ta propre expérience et du coup euh, de, de, de ce sentiment de peur qui t'a traversé quand il s'agissait potentiellement bah, te, de, de te reconvertir en fait mm. euh, qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui sont peut-être dans cette situation et qui comme toi ressentent euh, de la peur qu'est-ce que peut-être soit ils peuvent mettre en place soit prendre conscience pour actionner justement ce mouvement euh, dont tu nous parles
1: mm. Bah déjà que les peurs, elles sont légitimes, euh, qu'elles sont euh, humaines euh, et qu'elles ne sont pas là par hasard aussi. Mmh. Et, et je trouve que quand la peur est là, euh, ça veut souvent dire que c'est peut-être un projet qui va venir nous challenger et c'est là où ça devient intéressant. Mmh. Et qu'en aucun cas, euh, avoir peur, euh, ça peut vouloir dire « j'ai pas les épaules assez larges ». Euh, on peut décider de prendre sa peur sur euh, notre dos hein, euh, et, et d'apprendre à l'aimer et en tout cas, de, 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 de décider d'avancer avec cette peur. Finalement, mmh. cette peur, elle, 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 elle s'estompe au fur et à mesure de, de, de la mise en action. Et c'est là où ça va être intéressant parce qu'en en fait, elle va s'alléger mmh. au fur et à mesure. Mais au début, quand on est dans cette phase de « je ne suis plus bien dans mon job, je sens mmh. que j'ai envie de faire autre chose, mais j'ai peur », et eh ben, en fait, c'est complètement humain qu'elle soit là à ce moment-là. Pourquoi Parce que, ben encore une fois, le changement, ça fait peur et notre mental, ouais. il n'aime pas le changement. Donc lui, il va simplement essayer de, de nous maintenir dans euh, notre zone de connaissance, voire parfois dans notre prison dorée, euh, parce qu'il y a certains jobs euh, que j'aime bien qualifier de prison dorée. On mmh. ne va pas partir pour des raisons... Euh, Mmh. Euh, bah, qui s'entendent hein, avec des, certains avantages, une sécurité de l'emploi, une expérience qu'on a déjà. Euh, donc, il n'y a pas tout à refaire. Euh, mais dans prison dorée, il y a prison. Mmh. Oui, exactement. <rire> tu vois euh, Donc, on, ouais. on, on peut, on, on peut euh, se dire que même avec la peur, on peut avancer. Et, et au contraire, mmh. cette peur... Euh, plus on avance avec elle, plus elle se transforme en, en, en tremplin d'énergie, en fait. Euh, et, et encore une fois, si on a peur, c'est que ça vient nous challenger. Et s'il y a de la peur, c'est très certainement euh, que ce projet, il vient nous animer aussi. Et que c'est pour ça qu'il y a un enjeu derrière et c'est pour ça que, euh, que mmh. ça fait naître toutes ces différentes émotions.
0: Alors, du coup, je rebondis et je me permets de te poser euh, cette question, euh, peut-être par rapport à ton expérience aussi. Comment est-ce que toi, tu différencies euh, la peur, justement, euh, entre guillemets, la peur-excitation, tu sais, qui te donne l'envie en mode ouais, « je vais aller vers un projet génial » et vraiment vers les insécurités où là, on est plus dans le euh, « ok, ça m'insécurise » et du coup, bah, j'ai peur, euh, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est un projet que j'ai envie de réaliser, tu vois.
1: Oui, alors bah, déjà… Moi, ce que j'aime bien euh, faire, c'est euh, d'inviter euh, la personne à poser clairement les peurs, à les identifier. Okay. Moi, j'aime beaucoup le passage à l'écrit. Euh, quand il y a un passage à l'écrit, ça permet de, de prendre aussi de la hauteur sur ce qu'on est mmh. en train de poser mmh. comme mot, mmh. d'accord Donc déjà, ça veut dire qu'on sort tout ce qui est en train de s'agiter dans notre mental et on le pose sur le papier. Et du coup, tu vois, il y a cette idée de « ok, je prends de la hauteur et je suis en train... Oui. » De, de regarder avec une, une vision, enfin, un angle différent toutes ces peurs. Mmh. Euh, et en face de toutes ces peurs, moi, ce que j'aime bien proposer, c'est de dire, OK, de quoi tu aurais besoin pour peut-être euh, avoir moins peur sur ce point-là Ou en mmh. tout cas, euh, de quoi, voilà, as-tu besoin pour te sentir davantage en sécurité s'il y avait un passage à l'action D'accord mmh. Et là, tu viens vraiment... Euh, réfléchir à tous les scénarios possibles. Ouais. Okay. Et là, tout d'un coup, rien qu'en déjà faisant ce travail-là, le mental, en fait, il vient s'apaiser. Pourquoi Parce que derrière, il y a déjà des solutions qui peuvent être envisagées. Et, et là, ta question qui, qui était, et comment tu différencies la peur peut-être qui vient du mental et, et, et la peur qui est générée davantage par l'excitation La peur qui est générée par l'excitation, en fait, elle est... Elle est euh elle va être là quasiment en permanence, en fait. Euh, mm -hmm. Regarde, toi, tu es entrepreneur, prudence, à chaque fois que tu lances un, un nouveau projet, euh, bah, peut-être que la peur, elle est là. Mais c'est mm -hmm. une peur qui va être un peu différente. C'est pas forcément une, une peur euh, qui va te plomber, mais plutôt une, une peur qui va presque te donner un peu des papillons euh, dans le ventre, quoi. C'est ouais. un mélange... Dans... C'est inconfortable, quand même, mais mm -hmm. en même temps, purée, j'ai envie d'y aller, tu vois
0: Oui, carrément. Je vois carrément ce que tu veux dire et euh, je trouve ça ultra intéressant parce que moi, tu vois, je me sers souvent de la peur comme euh, un moteur. Oui. Tu sais, cette notion de, ok, waouh, wow, là, ça me fait un peu peur, mais en même temps, euh, je suis excitée. Et en fait, si tu veux, j'ai l'impression que dans ce genre de moment-là, l'excitation et le pourquoi sont beaucoup plus, foir, euh, beaucoup plus forts pardon, que ma peur. Et donc, du coup, même si j'ai peur, je sais que ma vision, ce que je veux est tellement plus puissant que du coup, je me dis, non, non, mais allez, j'y vais quand même. <rire> Exactement.
1: Tu vois et, et là, tu sens bien la puissance mmh. voilà, du pourquoi euh, qui va faire que même avec la peur, bah, comme il y a mmh. l'excitation qui est là aussi, en fait, les deux vont se tenir la main et tu avances.
0: Ouais, exactement.
1: Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de venir réassurer, ré, réassurer oui. pardon, les peurs du mental. Et tu mmh. vois, un, un, un petit truc que j'aime bien aussi euh, donner, euh, c'est aussi parfois envisager, euh, bah, pareil, euh, deuxième petit tips, le scénario mmh. le plus sombre. Okay. Ah, j'aime bien faire ça aussi, oui. Euh, tu vois Ok, mm. et là, j'aime bien toujours, hein, moi, pour moi, le passage à l'écriture, il, 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 mm. il est toujours très, très mm. intéressant. Ouais. Euh, et là, on se rend compte que, ok, par rapport à ce scénario le plus sombre, euh, bah, quels seraient euh, les, les autres chemins envisageables En tout cas, quelles seraient les solutions que je pourrais apporter pour rebondir
0: Ok. Ouais, parce et que là, comme ça, t'es toute... encore une fois directement aux solutions, du coup, j'aime trop ça.
1: Exactement. Et là, en fait, tu vois que ça te permet de ne pas perdre le fil et que, ben, es prête euh, tout simplement à peut-être aller expérimenter quelque chose et arrêter de parler d'échec. Et là, tu, tu, tu te donnes cette autorisation d'aller expérimenter mmh. une nouvelle aventure ou en tout cas un mmh. nouveau projet. Euh, et que, quoi qu'il en soit... T as réfléchi, en fait, déjà à ton scénario le plus sombre, oui. euh, et tu sais que, hop, 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 tu peux dégainer des actions et continuer d'avancer. Et, en mmh. fait, ça fait partie du cheminement, et ça fait partie, aussi, euh, euh, comment dire, de, de, de ton avancée, et c'est parfois euh, parce qu'on ne va pas euh, obtenir les résultats du premier coup, ben parfois, c'est beaucoup plus formateur, parce que euh, au second coup ou au troisième coup, en général,
0: on, on arrive encore plus mmh. et mieux au bon endroit. Carrément. J'adore. Franchement, merci beaucoup de, de nous partager tout ça parce que, tu sais, moi, je suis complètement d'accord avec ton discours qui est en fait euh, la peur ok euh, très bien mais de toute façon elle fait partie de nous on est humain et donc le tout c'est pas euh, juste de rester euh, paralysé par la peur et donc euh, d'être là en mode bon bah du coup euh, je ne fais rien mais comme tu dis d'avoir des outils des ressources comme par exemple l'écriture de se poser des questions et justement de se dire bah en fait soit je me sers de la peur comme un moteur soit en fait je prends le temps d'identifier de quoi j'ai besoin mais c'est pas la peur qui va m'arrêter en fait et je vais quand même actionner euh, ce, que, ce que je veux mettre en place en fait
1: Ouais bien sûr et tu sais moi j'ai un petit truc euh, perso que, mm -hmm. que,
0: que, je, que je me donne ou que je m'attribue ouais.
1: c'est que quand, <rire> euh, quand j'ai peur euh, ben, en fait à cette peur je lui dis euh, ah chouette t'es là aujourd'hui ben, comme ça je me sens moins seule donc on va avancer ensemble main mm -hmm. dans la main et on y va. Et, ah, et là tout, tout de suite de, de, de pas voir la peur comme quelque chose qui va me freiner mais plutôt de la voir comme euh, bah, peut-être ma pote de la journée ou ma pote du mois qui, euh, euh, que je vais devoir traverser parce que j'ai décidé de me lancer un nouveau challenge euh, bah, de suite il y a un truc qui fait que bah, je me sens pas
0: seule quoi, il y a ma peur il y a moi mm -hmm. et ma peur <rire> et, euh, et j'aime bien Oh, mais je trouve ça super cute. J'aime ce côté où je suis pas seule aujourd'hui, on y va ensemble. <rire> J'adore. Exactement. Et tu, tu sais, en, en
1: coaching, c'est vraiment euh, ben, essayer d'aller euh, euh,
0: choper la situation euh, dans un angle différent. Mais c'est ça, hein, c'est vraiment... Euh, finalement, on voit, la, on voit la situation sous une perception en particulier et quelque part, le but... Enfin, tu, tu me diras, oui, ce que toi, t'en penses, mais pour moi, le but du coach, c'est de t'aider justement à voir la situation sous un autre angle avec une autre perception pour te permettre de, ouais, de voir la situation sous un autre angle, quoi. Bien sûr, exactement, ouais. ouais. Oh, super, j'adore. Ah, mais vraiment, <rire> cette conversation, j'adore, très bien <rire> Ok, donc là, on a passé euh, on a passé l'étape. On, on a reconnu qu'on avait besoin de se, se reconvertir, du coup, avec les différents indicateurs. Ensuite, on, on s'est dit qu'on avait peur, euh, mais qu'on apprend, du coup, à avancer main dans la main avec euh, nos peurs. Du coup, c'est quoi les premières actions que on va mettre en place quand il s'agit de se reconvertir
1: Alors, euh, les premières actions... Euh... Qu'est-ce que... Elle est bonne cette question, elle est intéressante. Euh... Je dirais que dans un premier, dans un premier temps, peut-être, euh, ce serait de se questionner euh, en... bah, sur nos compétences. Mm -hmm. euh, les compétences aussi qui peuvent être euh, euh, transférables, tu vois mm -hmm. De venir aussi se faire un peu euh, tout un travail d'auto-évaluation avec euh, donc voilà, hein, le travail sur les compétences, mais euh, aussi de se re-questionner sur ses valeurs mmh. euh, à aujourd'hui. Euh, peut-être se re-questionner aussi sur euh, nos intérêts, ce qui nous anime profondément euh, aujourd'hui. Hein, toujours pareil, j'insiste sur le aujourd'hui. Euh, et quels sont peut-être les objectifs professionnels qu'on aimerait se donner euh, dans les années à venir, peut-être Tu vois ouais. Et vraiment. du coup, ça va nous permettre de venir vraiment identifier euh, euh, bah, ce qui nous motive, tu sais, ce qui nous met aussi... Euh, mmh. Quelles sont les actions qu'on aime euh, profondément faire qui nous mènent dans un, un, dans un état de flow. Euh, l'état de flow, tu sais, c'est l'état d'hyperconcentration dans ouais. lequel on est quand on est vraiment en train de faire quelque chose dans lequel on kiffe. Euh, et, et, et ça, euh, ben, quand on vient se questionner sur ça, c'est surtout ne pas rester que sur la sphère
0: professionnelle et expérience
1: professionnelle mmh. on est tellement autre chose
0: oui, j'allais te le dire en plus, j'allais dire, tu sais, j'étais en train d'y penser, je me disais, bien sûr, euh, quand on se pose cette question, c'est pas uniquement se dire, ah bah, je sais pas, je suis doué dans X tâches professionnelles, ou même, tu sais, je me dis, euh, euh, attacher ça à une tâche, ça peut juste être un mot qui nous correspond, euh, comme bien par sûr. exemple, moi, c'est la, la transmission et l'enseignement, mais c'est pas relié à un métier en particulier, en fait, c'est relié plus à une catégorie de quelque chose, tu vois
1: Ouais exactement et, et ça parfois tu vois quand, euh, quand euh, je travaille en bilan de compétences euh, et ben quand, euh, quand on vient justement à hein, identifier euh, les qualités quand, quand on fait tout le travail ouais. sur les compétences la personne elle a tendance à se limiter uniquement mmh. sur les expériences professionnelles
0: ouais, okay. et moi
1: j'adore rappeler qu'on n'est pas que ça mmh. on est tellement autre chose. Euh, et c'est tellement important d'aller mettre le doigt dessus et de savoir mettre en lumière justement euh, bah, tous les soft skills aussi hein, qu'on a à l'intérieur de, de nous. Ouais. Euh, Est-ce qu'on est aussi euh, euh, en capacité de, de pouvoir donner aux autres naturellement, tu sais, ces, ces histoires ouais. de qu'est-ce qui est euh, euh, naturel chez moi Donc moi j'appelle ça nos mm -hmm. su super pouvoirs ou, ou nos ouais. dons innés. Mm -hmm. euh,
0: et, et, et ça c'est un travail qui est hyper intéressant euh, à faire j'adore alors si tu veux bien te prêter au jeu est-ce que tu peux nous partager quelques-uns de tes super pouvoirs et dont il est... mmh. <rire> toi tu es joueuse hein. <rire> on est là pour ça <rire> alors,
1: euh, alors moi je dirais que c'est mon écoute euh, mmh. et mon intuition c'est à dire que je crois qu'aujourd'hui euh, je suis capable euh, d'entendre au-delà au des mots mmh. et ça j'ai mis longtemps euh, tu mmh. vois à le, à le poser et, ouais. et là d'ailleurs ça me fait tout drôle, ça me donne presque la chair de poule de te le dire à haute ouais. voix et de savoir que ça va être <rire> entendu mais je vous le partage euh, je suis dans
0: un élan de partage aujourd'hui euh, mais oui je dirais que c'est ça ah mais j'adore, merci vraiment de te prêter au jeu parce que je trouve que c'est tellement bien aussi de voir justement quand euh, tu sais, tu échanges avec quelqu'un et qu'elle est capable vraiment de reconnaître en fait, tu vois, genre ce dans quoi elle est douée, tu vois, et que elle n'est pas dans une dynamique de ⁇ bon, bah, je vais me faire petite ou je vais me cacher parce que je ne suis pas sûre, etc. Bah, ⁇ Non, en fait, tu vois, genre, tu as quelque chose mm. à apporter et tu as vraiment, bah toi, de ton côté, comme tu dis, c'est ton écoute, c'est ton intuition. Bah en fait, c'est parti, tu sais, comme on dit en anglais, c'est own that, tu sais, je n'ai pas trop de traduire mm. en français, mais c'est vas-y, incarne-le, vas-y, prends-le pour toi. Et, et je trouve ça super. Donc, merci d'avoir euh, joué le jeu, en tout cas, euh, là pour le podcast. <rire> Avec plaisir, Prudence. <rire> ok, super. Donc,
1: um, euh, voilà. Oui, oui et, et du coup, pour euh, peut-être euh, terminer sur euh, ce que ce que la question que tu m'as posée aussi, oui. et, ce qui peut être un, un petit peu intéressant aussi, c'est d'aller euh, explorer un petit peu tout le marché du travail aussi. Ça peut te mmh. donner des idées quand tu as envie de, de changer. Euh, et, et, et aussi de venir s'interroger. Euh, sur le, le fait que peut-être euh, il y a des formations qu'on pourrait faire pour nous amener des... et nous apporter des compétences qu'on n'a pas aujourd'hui. Euh, je te dis ça parce que régulièrement, je, je, je rencontre des talents. Et euh, quand on parle du, de leur métier euh, rêvé, euh, la première chose qu'elles me disent euh, ou qu'ils me disent, c'est euh... « oui, mais je n'ai pas les compétences »
0: bah ouais bah ça c'est ça s'apprend en fait ça
1: s'apprend et ça, dé pas une et ça fin se développe en soi. <rire> bah mais, oui <rire> exactement mais c'est pas une fin en soi mais mm. il y a des personnes en fait qui euh, presque pensent que c'est limitant de ne pas avoir la compétence mm. tout de suite et, mm. on, on, et quand on pense transition professionnelle il faut aussi imaginer qu'on peut aussi et au contraire c'est là toute la puissance et le cadeau qu'on peut se faire quand on décide en fait euh, de s'engager dans une reconversion professionnelle c'est de se dire ben là, en fait, j'ouvre le champ des possibles. Je n'ai pas toutes les compétences, mais je sens que j'ai envie de reprendre le chemin de l'apprentissage euh, et que c'est le moment pour moi. Et, et du coup, ben, peut-être que je vais pouvoir euh, accéder à mon métier rêvé, tu vois
0: J'adore, je, je te rejoins tellement genre les limites euh, qu'on peut se mettre justement en se disant ah ouais mais non parce que bah oui comme tu dis j'ai pas les compétences ou alors j'en je, suis pas capable mais en fait la vraie question c'est ok très bien mais qu'est-ce que tu vas faire du coup pour développer les compétences ou pour en être capable qu'est-ce que tu vas mettre en place dès maintenant pour te rapprocher de ton mmh. rêve enfin, je trouve que c'est tellement important. Tu sais, je le dis souvent, que ce soit sur le podcast ou en échange aussi, mais je pense qu'il n'y a rien de pire que d'avoir des regrets, de te retrouver à 90 ans et de te dire « Oh putain, j'aurais tellement voulu faire ça, tu vois ?» Mais tu, tu le peux dès maintenant. Ou en tout cas, tu peux mettre en place des actions qui vont t'amener vers ça, quoi. Oui, exactement. Euh, exactement.
1: Et puis, euh, tu sais, c'est aussi, euh, quand on se donne cette autorisation-là, je mm -hmm. trouve que ça permet aussi... Euh, euh, je cherche le mot, mais je dirais euh, se mettre en lumière. Mais quand je dis se mettre en lumière, c'est vraiment avec l'idée de... Ben, si tu brilles, euh, effectivement, tu, tu, tu peux être un, devenir à un moment donné ce phare qui va permettre de donner de la lumière aussi pour les autres. Mmh. Et notamment, tu vois, euh, ben, moi, quand je suis devenue maman, à un moment donné, quand je me suis interrogée sur euh, mon mon envie de changer de job, je, mm -hmm. me, je, je me suis dit, je ne peux pas incarner un discours auprès de mes enfants et de leur dire, mais mm -hmm. euh, suivez vos rêves et, 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 euh, et faites en sorte de, de toujours avancer vers vos rêves, euh, faites en, en sorte de les rendre vivants ou en tout cas de vous en approcher le plus possible. Et à un moment donné, je me suis dit, tu ne peux pas avoir un discours auprès de tes enfants et, et, mm -hmm. et de ne pas incarner ça. Et tu vois, à un moment donné, dans oh. ce qui a activé, je me suis dit, j'y vais, euh, même si j'avais la trouille pour plein de choses. Euh, ben, j'y suis mmh. allée en me disant, ben, en fait, je sens que ouvrir mon cabinet, euh, c'était quelque chose que, qui était hyper important pour moi. C'était un rêve que j'avais. Et mmh. je me suis dit, ben, voilà quoi. Euh, il faut que je montre à mes enfants que quand on veut, avec du travail, avec de la motivation et même avec, avec la peur, même parfois... Bah, quand quand c'est pas facile, hein, voilà, des fois, euh, je rentrais le soir entre mon job, ma formation, euh, les enfants, mm -hmm. etc. Euh, bah, je chouinais, hein, franchement, euh, mm -hmm. j'étais à bout. <rire> je mm -hmm. me disais, mais waouh, qu'est-ce qui m'a pris euh, Mais en tout cas, euh, aujourd'hui, ce, ce que je suis vraiment heureuse de partager euh, avec eux, bah, c'est de leur montrer que euh, tous les matins, je pars bosser. Euh, en étant hyper épanouie, euh, je pars bosser en dansant, je, je suis heureuse de rentrer de mes vacances et de reprendre mon taf parce que je me suis créé euh, mon job sur mesure. Et, et, et en fait, hmm. j'ai décidé de continuer à le faire grandir au fil du temps. Tu vois Alors... Et de continuer à le faire grandir, bah, au même titre que moi, mes
0: besoins vont bouger et que bah, s'il y a besoin que je réajuste, je réajusterai. Je te remercie tellement de parler de ça Aurélie parce que en fait j'adore cette phrase quand tu dis si je veux que mes enfants réalisent leurs rêves euh, il faut que justement que je leur montre cet exemple et que j'incarne cette personne là je trouve qu'il y a tellement de parents qui vivent à travers leurs enfants et qui, justement, euh, tu sais, vivent par projection, en mode « Ah bah moi, j'ai pas pu faire ça bah, », comme si c'était la fin, en soi, justement, de ce qu'on a vu euh, juste avant. « J'ai pas pu faire ça, j'ai pas pu avoir ça, donc en fait, je vais encourager euh, mes enfants à le faire, alors qu'en fait, c'est eux, profondément, qui ont envie de faire ça. » Et à travers ton parcours, tu nous montres qu'en fait, c'est complètement euh, possible. Tu t'es reconverti à 40 ans, tu t'es donné les moyens, euh, tu gérais plusieurs choses en même temps, tu avais des enfants... Et, et juste bah, merci d'être l'exemple de ça et merci de nous partager ça en fait juste c'est trop oui. inspirant tu vois <rire> bah, bah, écoute euh... parce que
1: c'est mm. en, en fait je, je me je me dis entre, entre mon expérience mon vécu mais mm. toutes les personnes que j'accompagne euh, dans le cadre de leur reconversion professionnelle mm -hmm. je vois tellement des changements de vie euh, qui sont euh, bah, juste géniales euh... Dans, dans lequel on, on retrouve euh, bah, un second souffle, on retrouve une mm -hmm. vitalité, on retrouve de l'énergie, on retrouve de la confiance en soi, euh, que, que je me dis, mais en fait, mm -hmm. il ne faut pas passer à côté. Euh, c'est ouais. tellement dommage. Et, euh, et, et honnêtement, hein, tout le monde peut envisager une reconversion professionnelle. Et pourquoi tout mm -hmm. le monde Parce que dans la reconversion professionnelle, ce qui va être intéressant, c'est qu'on vient prendre en compte la situation individuelle euh, de chaque personne avec mmh. sa personnalité, mais avec ses impératifs, avec ses non négociables. On peut très bien réfléchir à, à une reconversion professionnelle en mettant des filets. Quand je parle de filets, ouais. c'est des filets financiers. Euh, quand euh, ben voilà, parfois, tu es parents solo, euh, tu as des enfants à nourrir, tu as des charges qui sont, euh, qui sont fixes. Comment, comment je fais avec tout ce merdier euh, pour envisager une reconversion professionnelle donc en fait, il y a des tas de choses qu'on qui, euh, voilà, qu peut penser et réfléchir. Et ça, après, c'est du cas par cas. Mais mm -hmm. euh, on peut y aller. On peut y aller ouais. et il y a des filets qu'on peut installer pour sécuriser au maximum les choses. Par contre, effectivement, la peur du changement, elle sera là. Ouais, <rire> mais sûr. encore une fois, comme on l'a vu tout à l'heure,
0: on, on peut avancer avec cette peur-là. Ah, complètement, complètement. Franchement, tu sais... Euh... J'ai presque les larmes aux yeux, je pense que je suis un peu émotive aussi en ce moment, tu si sais, j'arrive dans ma, mmh. ma passe un peu euh, où je vais bientôt avoir euh, mes règles, etc. Donc je suis un peu émotive mmh. aussi. Tu vois, genre quand j'entends ton parcours et puis juste avant aussi notre, notre interview j'en ai fait aussi une autre, tu vois, et, et quand je t'entends parler, quand je vous entends parler, quand j'entends en fait que vous vous donnez les moyens de, de vivre la vie de vos rêves, mais tu sais, c'est pour ça que j'aime tant les podcasts, en fait. C'est pour partager des parcours aussi inspirants. Et dire en fait, mais euh, regardez, c'est possible. Vous avez la possibilité de réaliser vos rêves parce qu'il y a des personnes avant vous qui l'ont fait et qui vous montrent la voie. Et, et encore une fois, c'est ultra inspirant. Quoi. Enfin, merci de montrer que c'est possible.
1: Ouais. Oui, ouais. et tu vois, merci de, de me donner euh, la parole, surtout prudence et de, de pouvoir euh, partager ça. Euh, parce que ben, c'est vrai que le, le sujet de la transition euh, professionnelle, euh, mm -hmm. c'est un sujet qui peut faire peur... Et, mmh. et moi, j'ai envie de montrer que, voilà, euh, même avec la peur, on peut faire de jolies choses et, que, et que on mérite, euh, chacun de nous mérite de vivre, en fait, euh, une mmh. vie dans laquelle on va tout simplement se sentir euh, bien dans sa tête, bien dans ses baskets, il euh, va y avoir du bonheur et de l'amour, quoi, parce que c'est ça, pour ouais. moi, la vie euh, c'est oui, pas de rester enfermé dans une case dans laquelle on est en train euh, d'asphyxier, dans, dans laquelle euh, on n'est pas dans notre plein potentiel,
0: tu vois Oui, ouais, carrément. Alors, Et oui,
1: à, à, après, tu vois, je, je suis en train de penser à un truc. Il mm -hmm. euh, y a le regard des autres euh, oui. aussi. Et je, je, vais, je, je vais vous partager quelque chose. C'est que moi, quand j'ai décidé de m'installer il y a sept ans, euh, et que j'ai commencé euh, à parler de, de coaching pour les particuliers, hein, de développement perso, il y a sept ans, en fait, il y en avait très peu. Ce n'était pas, euh, pas euh, tendance comme aujourd'hui. Il euh, y avait euh, beaucoup plus de coachs en entreprise. Mm -hmm. Quand je me suis installée et que j'ai dit que je voulais euh, pratiquer, enfin, euh, proposer cette, euh, cette prestation-là en cabinet pour bosser essentiellement avec des particuliers...
0: Mmh. honnêtement
1: il y a beaucoup de personnes de mon entourage euh, ou, ou même des professionnels avec qui je partageais euh, qui, bah voilà, qui m'ont partagé un peu leurs doutes et leurs craintes en me disant mais fou, coach en développement perso pour du particulier non on va plutôt en entreprise quand même ça sera plus porteur ça sera plus bénéfique mmh. etc à un moment donné j'ai écouté mon cœur et j'ai écouté mon intuition et ça n'a pas été facile hein, d'essayer de mettre à distance un peu euh, euh, les peurs des autres qui étaient les leurs, et de faire abstraction du regard des autres en essayant de me dire, OK, ben, peut-être je vais me... je, vais... je vais pas atteindre les objectifs que je me fixe. Hein, tu as vu, volontairement, je ne parle pas d'échec, prudent. Ouais.
0: Ouais, euh... Tu sais que ça m'a traversé l'esprit, je me suis dit, est-ce qu'il y a des personnes qui ne voient pas aussi la reconversion pro comme un échec et de se dire... Euh... Ah bah en fait, euh, j'ai échoué dans ce que je faisais jusqu'à maintenant et là, il faut que je me reconvertisse, tu vois. Donc, ça m'a traversé l'esprit. <rire> mmh, bah bien
1: sûr que la peur de l'échec, elle vient nous chatouiller. C'est pour ça que moi, je préfère ouais. parler d'expérience à vivre ouais. euh, que d'échec, mmh. tu vois. Ouais. Euh, mais à un moment donné, ben, j'ai décidé d'écouter mon, mon cœur et mon intuition qui étaient vachement fortes, qui étaient vachement puissantes à ce mmh. moment-là. Et ben voilà, 7 ans après, euh, je suis toujours là, mon cabinet aussi. Euh, je suis très contente de comment il se développe et, euh, et je suis encore plus fière euh, d'avoir de, de, bah, écouté cette intuition et, et de me dire... J'étais convaincue que j'avais des graines, en fait, à, à faire germer.
0: Okay.
1: <rire> et que du coup, ça, ça allait passer par le fait d'avoir un, un cabinet et de pouvoir accompagner okay. euh, des particuliers... Euh, euh, voilà, au sein d'un cocon, en fait, hors
0: entreprise. Oh, super, bah, exactement, du coup, ce que tu es en train de faire euh, actuellement. Oh, J'adore <rire> Franchement, euh, let's go, quoi voilà on, on design notre vie sur mesure, peu importe ce que les autres en pensent ou projettent sur nous. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire sur le fait de tu t'es reconnecté à toi et tu t'es fait confiance, euh, ce que je pense que parfois, ben, comme on le disait, hein, c'est tout à fait légitime d'avoir des peurs, et je pense aussi qu'il faut savoir dissocier quand les gens projettent des peurs sur nous, parce mmh. que eux, ça leur ferait peur yes,
1: euh, ouais.
0: d'être dans cette situation, versus nous, euh, en quoi est-ce qu'on croit, et, et bah, comme tu dis, qu'est-ce que nous souffle notre cœur, et la certitude que l'on peut avoir que non, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire, ou c'est dans cette direction que j'ai envie d'aller, quoi.
1: Oui, exactement, ouais. de faire attention, de ne pas venir euh, charger notre sac à dos avec les peurs des autres.
0: Oui, exactement, tout à fait. Tout à tu fait. Tu vois.
1: Et même quand c'est des personnes qui, sont, euh, euh, qui, qui nous le partagent avec beaucoup d'amour, hein, euh, oui. parfois c'est des personnes, oui. des, des proches, euh, nos amis, ou, ou des personnes avec qui on a travaillé, de qui on peut être très proche, euh, mmh. mais c'est d'arriver, et ça c'est de notre responsabilité, de... De, de, de remercier gentiment la, la personne hein, qui, en, qui te fait ces retours-là mais de, de pouvoir aussi dire écoute là ce que je te propose c'est qu'on en, on en parle un peu plus tard euh, j'entends ce que tu me dis mais mm. là j'ai besoin de continuer d'avancer vers mon projet j'ai besoin de, croi de croire en ça mais on en, mm. en reparlera plus tard si tu veux mais pas pour le moment tu vois ça des fois ça peut être un peu difficile à dire euh, ou ouais. à ouais, exprimer mais ben c'est ça c'est-à-dire que quand on est dans son dans son parcours euh, de, de changement, euh, ben c'est de laisser de côté tout ce qui pourrait nous ralentir et de ne pas mm -hmm. venir encore une fois, tu vois, charger son sac à dos avec ce qui ne nous appartient pas.
0: Oui, exactement, exactement. Oh, j'adore Auré. Alors, écoute... <rire> <rire> euh, juste avant que euh, tu puisses partager à nos auditeurs, auditrices, comment est-ce qu'ils peuvent travailler avec toi euh, Moi, j'aimerais te poser une question. Je sais que ce qui revient... Donc, tu y as en partie, bien sûr, répondu tout au long du podcast. Hein, ça, c'est sûr. Mais la question que j'entends le plus quand euh, tu vois une personne se sent perdue, c'est « Oh là là, mais je sais absolument pas dans quelle direction me tourner. » Et alors, souvent, tu vois, encore une fois, c'est associé au métier. C'est-à-dire que tout de suite... Euh, euh, tu vois genre elle pense au métier de oui mais je sais absolument pas quel métier faire enfin euh, etc et donc quand une personne se sent euh, complètement perdue parce qu'elle est au moment justement de sa reconversion pro qu'elle sait mmh. plus trop dans quelle direction euh, aller qu'est-ce que peut-être tu peux euh, lui conseiller ou l'inviter à faire. Alors, ben déjà,
1: euh, tu sais, tout à l'heure, en tout début euh, de, du podcast, j'ai parlé de parenthèse, de, de s'offrir une parenthèse comme un, comme un, comme un moment euh, ouais. de, de redécouverte de soi. Mmh. Euh, avant d'aller penser à un métier, je trouve que la première étape qui est hyper importante pour moi, c'est de venir se reconnecter à soi. Euh, mmh. C'est poser des mots sur euh, bah, qui on est aujourd'hui. Euh, c'est se redécouvrir parce que, mm -hmm. euh, ben, en fonction de nos étapes de vie, de nos expériences, euh, des différentes rencontres qu'on a pu faire, de nos différents voyages, venir se re-questionner sur qui je suis aujourd'hui, c'est du coup faire tout un travail d'introspection qui va faire qu'à un moment donné, quand ce travail d'introspection est fait de manière approfondie, alors, tu vas pouvoir commencer à regarder à l'extérieur et à aller envisager une exploration vers des éventuels environnements de métier. Et là, tu vois, je ne mmh. parle pas encore de métier. Je parle d'environnement de métier. Euh, et du coup, bah, la troisième étape, ça va être... OK. Une fois que j'ai fait ce travail d'introspection, une fois que je suis allée explorer euh, euh, un petit peu les environnements de métier qui pourraient me correspondre, d'accord Donc, qui pourraient correspondre à ma personnalité, à mes attentes, à mes besoins prioritaires, à mes non négociables. À mes valeurs. Euh, bon, tout un tas de choses. Sinon, euh, je pense qu'on va rester encore deux heures. Ma prudence, si tu ne m'arrêtes pas. <rire> sur le sujet, je ne je suis... je peux pas débrancher. Tu vois, là, tu as le générateur. <rire> là, je ne te dis pas. Hein. C'est bon. Là, tu <rire> me
0: parles de ta passion. On adore.
1: Eh <rire> euh, bien, on va passer sur la phase vraiment, voilà. Qu'est-ce qui pourrait me correspondre à ma personnalité Et ensuite, ouais. après, dans une troisième partie, on va pouvoir commencer à parler métier. Mais tu vois, ça arrive en dernier. Le métier. Mm -hmm. ouais. Si tu commences par ça, forcément, tu te sens paumé. Tu te dis, ah, ouais. ok, quel métier je vais faire et, et là, dans cette, du coup, quand tu commences à envisager euh, un potentiel métier dans lequel tu pourrais, euh, par lequel tu peux te sentir attiré et vibré, bah après, tu vas venir te questionner sur, ok, et donc, par rapport à toutes les compétences que j'ai déjà, qu'est-ce que je peux venir réutiliser dans ce nouveau métier Et en tout cas, si je n'ai pas les compétences nécessaires, comment je peux faire euh, pour venir développer cette compétence ou l'acquérir en tout cas pour accéder à ce job là ah,
0: est-ce Est que euh, c'est
1: clair pour toi en termes d'étapes en fait pour moi il y, a ouais. deux, il y a trois gros morceaux en fait
0: ouais je trouve que c'est euh, extrêmement clair et euh, encore une fois ben, là dessus on s'entend complètement merci de partager le fait que au tout début bah oui tu t'offres une parenthèse pour réapprendre mmh. à, à découvrir qui tu es la mais base. en fait, ce n'est pas, pas de directement te jeter sur Ah ben non, mais je ne veux pas être pompier, ou alors je ne veux pas être secrétaire, ou alors je ne veux pas être PDG. Non, en fait, c'est juste, tu t'offres cette parenthèse, tu te redécouvres, et ensuite, tu t'ouvres petit à petit à certaines choses parce que tu auras déjà pris le temps de, de reconnecter et de redécouvrir qui tu es, en fait, aujourd'hui. Exactement. On n'oublie pas que ouais. tout
1: part de soi. Exactement. Donc, l'exploration intérieure, ben en mm -hmm. fait, c'est la base de notre travail de réflexion. Oui. Et justement, tu vois, par exemple, euh, c est, c est très, je, je prends l'exemple, tu dis, euh, bah, moi je ne veux pas être, être pompier, et bien ce qui va être génial, c'est que euh, plus tard, si un jour tu dis, ben, moi je ne veux pas être pompier, tu seras en capacité de dire, ben, moi le métier de pompier, ce n'est vraiment pas quelque chose qui m'anime pour telle et telle raison, et parce que moi mes mmh. valeurs, c'est ça, et parce que mon environnement de travail, c'est celui-ci dans lequel je me sens euh, bien, euh, tu, tu vois, et du coup, ça change la oui. donne. Exactement. C'est-à-dire que tu ne fais plus... Euh, des choix ou des suppositions par, has par hasard. Tu fais tes choix en conscience.
0: Mais tu sais que j'ai un super exemple aussi euh, là-dessus. Alors là, tu parles de pompiers, mais alors moi, l'exemple le plus flagrant que je trouve aussi, c'est que quand j'échange avec les gens et je leur demande tout type de métier confondu, hein, vraiment entrepreneur, mais aussi euh, tout type de métier, et que je leur demande pourquoi euh, aujourd'hui tu es dans ce métier, qu'est-ce qui te passionne Et les gens vont me répondre la relation humaine. Et je trouve ça intéressant parce que, en fait, quand je creuse un petit peu, je leur dis « Mais tu aimes quoi dans la relation humaine ?» Parce que là, tu l'as dans ton métier, mais tu pourrais l'avoir en étant boucher, tu pourrais l'avoir en étant prof de natation, tu pourrais l'avoir en faisant du jardinage, tu vois. Mmh. Et en fait, c'est là où souvent les gens bloquent et qu'ils ont du mal à identifier plus loin que... Bah, Qu'est-ce qui leur plaît là-dedans Et comme tu es en train de le dire, j'ai l'impression que ça, ça pourrait être un indicateur de bah, à quelle valeur exactement c'est relié. En effet, pourquoi est-ce que j'ai peut-être choisi ce métier plutôt qu un autre métier où il y a aussi de la relation, euh, de la relation humaine Enfin, tu vois, je
1: ne sais pas ce que tu en penses, toi. Exactement. Bah, justement, mmh. ça, ça fait partie du travail d'introspection. Tu vois, prudence, ouais. et notamment, on vient se connecter euh, à nos aspirations profondes et aussi ouais. à, à l'idée de... « Quelle contribution j'ai envie d'apporter demain euh, hum... à l'univers ou dans ce monde dans lequel je vis ?» Donc déjà, venir se questionner sur nos aspirations profondes et la contribution qu'on a envie d'apporter, donc ça, ça rejoint un peu euh, l'ikigai. Euh, ouais. euh, mais mais c'est tellement important parce que, comme tu le dis, c'est-à-dire qu'après, on, on va être à même de pouvoir identifier ce qui nous anime profondément dans ce métier-là et pourquoi. Oui. Tu vois
0: et Donc sait pourquoi est-ce qu'on fait ça et pas autre chose
1: Exactement. Et, et puis cette idée de contribution, ben elle est hyper puissante euh, de se dire ben demain j'ai envie d'être euh, cette professionnelle-là euh, parce que j'ai envie d'apporter euh, cette contribution-là ou, ou cette contribution-là euh, mm -hmm. aux gens, à l'univers, euh, à ce monde-là où je suis euh, en ce moment. Euh, ouais. Et là, ça
0: apporte encore plus de puissance. Ah, c'est génial, c'est génial, vraiment, euh, j'adore. Enfin, Auré, merci vraiment du, du fond du cœur euh, d'être venue euh, intervenir sur le sujet euh, de la reconversion Transition Pro aujourd'hui, parce que vraiment, c'était extrêmement inspirant. Euh, est-ce que tu peux dire justement à nos auditrices où est-ce qu'elles peuvent te retrouver et comment est-ce qu'elles peuvent travailler avec toi
1: alors, elles peuvent me retrouver sur Instagram, euh, on peut euh, échanger euh, en DM, elles peuvent aussi réserver un appel découvert pour qu'on échange ensemble sur euh, leurs besoins, euh, ou tout simplement aussi faire connaissance pour savoir si je peux être la bonne personne aussi pour elles, pour les accompagner mmh. sur ce chemin du changement, mais pas que, hein, parfois, avant... Euh, euh, avant d'aller sur le, le chemin du changement professionnel, eh ben, parfois, il mm -hmm. y en a qui préfèrent commencer euh, par travailler euh, la confiance en soi, par exemple, ou l'estime de soi, pour après euh, se sentir plus, euh, euh, comment dire, plus enclin à se diriger vers une reconversion professionnelle ou un bilan de compétences. Euh, donc, voilà, j'ai aussi un site internet dans le, mm -hmm. sur lequel vous allez pouvoir retrouver plein d'infos différentes. En tout cas, si... Euh, je pense que pour celles qui auraient envie de croiser mon chemin, euh, il sera facile de le faire. Et moi, je crois euh, profondément euh, au rendez-vous. Euh... Oh, j'adore <rire> euh, Quel donc, poète, euh...
0: j'adore
1: <rire> <rire> Au rendez-vous qui doivent se prendre. Donc euh, mm -hmm. voilà, là,
0: je pense que celles qui voudront me retrouver, ben il y a plein de moyens de, de me retrouver. Super. Franchement, merci beaucoup. Comme d'habitude, vous le savez, hein, vous retrouverez du coup les liens pour aller connecter avec Aurélie, travailler avec elle directement en description. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si vous vous sentez perdu aujourd'hui, si vous sentez que vous avez besoin de vivre une transition, une conversion pro, vraiment, je peux que vous la recommander parce que moi, elle m'a beaucoup aidé quand justement... Alors moi, pour le coup, euh, j'avais fait mon, mon burn-out, enfin burn mon épuisement pro... Hein. Et, euh, et j'avais eu euh, la chance de pouvoir être accompagnée justement par Aurélie qui m'a énormément aidée à... Euh... Reconnecter à qui je suis, à ce que j'aime, qui a été tellement euh, patiente et tellement bienveillante. Donc, euh, je peux que vous la recommander et franchement, Auré, ben, merci d'avoir croisé mon chemin, du coup. <rire> mmh, merci
1: à toi, ma prudence, en tout cas, de m'avoir permis de partager euh, tout ça aujourd'hui. Et, mmh. et tu vois, cette, euh, cette idée de petite graine à planter, ben, j'espère, tu ouais. vois, prudence, que toi et moi, aujourd'hui, on, on en aura planté quelques-unes et que, et que ça aura pu être inspirant euh, pour, euh, pour les personnes qui nous écoutent.
0: Oui, je le souhaite également de tout cœur. Merci, merci beaucoup Auré. Merci à vous toutes, tous, d'avoir écouté le podcast aujourd'hui. Partagez-le bien sûr aussi aux personnes qui sont dans cette situation-là et qui ont besoin d'être soutenues justement dans cette situation. Auré, je te fais plein de gros bisous. Et puis, bah, écoutez, on se dit à très vite. À très vite. Au revoir tout oui. le monde.